0: Según el primer estudio mundial llevado adelante por la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras para América, Europa, África, Oceanía y Asia, realizado entre enero de 2020 y diciembre de 2021, los casos de bullying en todo el mundo aumentaron de manera explosiva respecto a las últimas mediciones que estaban disponibles y que se remontan a 1990. Las estadísticas fueron realizadas a partir de datos brindados por los ministerios de educación de las diferentes comunidades y provincias o estados, los tribunales en lo penal con relación al ingreso de causas graves, testimonios de personal médico que debió atender casos de lesiones por bullying y los propios testimonios de víctimas, madres y padres, directivos escolares y docentes. México, con 180.000 casos, lidera la lista. Allí 7 de cada 10, niñas, niños y adolescentes sufren todos los días algún tipo de acoso. Luego se ubica Estados Unidos, donde la proporción es de 6 de cada 10, con especial énfasis en quienes son de ascendencia hispana. Muy cerca le sigue China, con 150.000 casos graves y luego Brasil. Argentina se ubica en el puesto número 12, y según este estudio, muestra un incremento del 20%, con 14.800 casos registrados, un 32% concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero empecemos por describir esta problemática para entender de qué estamos hablando.
1: Soy María Sisman, psicopedagoga, fundadora y directora de la Asociación Civil Libre de Bullying. Trabajamos en prevención, detección e intervención de situaciones de bullying, la construcción de una ética digital para evitar el ciberbullying y en la prevención también del grooming y otros riesgos del mundo digital. El bullying es una conducta violenta que se da entre pares en edad escolar en donde un niño, niña o adolescente, ha apoyado por un grupo, busca humillar a otro que no puede salir de esa situación y que cada vez se siente más inferiorizado. Eh, se logra mediante miradas, gestos, palabras, golpes, exclusión en redes. Desde lo emocional, lo simbólico, lo físico, se hacen cosas intencionadamente para que ese otro se sienta menos. Y se logra gracias a que hay una minimización de parte del mundo adulto en relación a la problemática, una naturalización de ciertas conductas, una dificultad enorme de quienes hacen de público para responder de manera asertiva, o sea que defiendan a quien más necesita ayuda y no le den el apoyo al que lo está haciendo. ¿no? Entonces eso se da por omisión, por acción de los adultos referentes de los chicos, ya sea familia, padres madres, docentes, entrenadores, medios de comunicación.
2: Mi nombre es Luis Belenda. Soy counselor, profesión también conocida en nuestro país como consultor psicológico. Y trabajo en la promoción del bienestar, el desarrollo personal y la prevención de la salud, centrando mi tarea en el acompañamiento de adolescentes y jóvenes y también en la temática del bullying. Desde hace algunos años Brindo charlas sobre bullying en escuelas, en espacios culturales y ámbitos vinculados al desarrollo de la infancia y la adolescencia. El bullying o acoso escolar es una práctica descubierta en los años 70 por el psicólogo Dan Orbius a partir del estudio sistemático de numerosos casos de suicidio adolescente. Es decir, que esta práctica ya existía desde mucho tiempo atrás, pero recién a partir de este estudio es visibilizada y comienza a convertirse en un fenómeno que va creciendo. Hoy es un fenómeno social, el acoso escolar y sabemos que provoca estragos en el bienestar de los niños, niñas y jóvenes, que daña su autoestima, que deteriora sus vínculos sociales y limita por lo tanto también el desarrollo de habilidades relacionales porque muchas veces permanecen solos y solas.
3: Mi nombre es Maricel Pisaco, soy psicóloga clínica, especialista en adolescentes y adultos. En una situación de acoso escolar siempre participan el acosado, el acosador o agresor, Puede ser uno solo o un grupo. Y los observadores silenciosos, que son los que perciben lo que pasa día a día. A veces hasta los filman, pero no denuncian. El acosador suele ser un alumno que necesita imponerse a través de la fuerza, de la amenaza y del poder. Es agresivo, no reconoce la responsabilidad de sus actos y a través de estas conductas es que pretende ganar popularidad, suele ser víctima de violencia en su hogar también, la víctima puede ser cualquier alumno, pero especialmente suele suceder eh, mayoritariamente en, en alumnos que tienen alguna diferencia o, o discapacidad física o psíquica o que pertenecen a un grupo étnico, religioso, cultural o sexual minoritario.
1: Los espectadores no son cómplices necesarios en sentidos como a veces se transmite desde ciertos espacios como si fueran criminales. Son chicos que muchas veces empatizan, pero que frente a eso que sienten empáticamente no saben a quién recurrir, o no saben cómo poner freno, o no se animan, o no quieren, o incluso por ahí se divierten. Están creciendo, están aprendiendo, y muchas veces ese no saber qué hacer es lo que empieza a ser como un escenario ideal para que esto aumente, ¿no? Porque como no saben qué hacer o a quién pedir ayuda, se divierten un poco, se ríen, sostienen acompañan y tienen miedo de que si hacen cualquier cosa los adultos actuemos mal o los pares los acusen de buchones o de próximos candidatos a estar en ese lugar, entonces los roles un poco son esos, pero siempre creo que son chicos que están haciendo tal cosa, no que son nosotros no hablamos de victimarios no hablamos de víctimas, no hablamos de bullies, nos parece que, que todas esas palabras dejan a los chicos posicionados en lugares que después es difícil para ellos salir
0: pero empecemos por describir esta problemática para entender de qué estamos hablando la licenciada en psicopedagogía María Sisman es fundadora y directora de la asociación civil Libres de Bullying Luis Belenda es presidente en Counselor Sin Fronteras coordinador de la campaña Chau Bullying Argentina Maricel Pisaco es licenciada en psicología clínica quienes forman parte de estas situaciones son niñas, niños y adolescentes, sujetos que están en plena conformación de sus procesos identitarios y que están ensayando formas de vincularse con otras y con otros. Es importante comprender que estos roles no son rasgos de identidad, sino que son posiciones que estas niñas, niños y adolescentes asumen de manera temporal o circunstancialmente y por lo tanto pueden ser modificadas. Las especialistas identifican algunas de las emociones y sentimientos que están involucrados en este tipo de violencia. Una de las emociones
3: prevalentes en este fenómeno es el miedo. El miedo, por supuesto, de la víctima a ser lastimada, agredida, a ser herida, maltratada. El miedo de los observadores, que no denuncian. Por miedo también, eh, en muchos casos, a convertirse en víctimas por parte del agresor. ¿Y por qué no hablar del miedo también del agresor? Muchas veces porque, como dije, puede ser también víctima de violencia en otros contextos. Y el miedo a lo que es diferente, aquello que es diferente produce rechazo y entonces a veces la mejor forma de enfrentar este rechazo es a través de la anulación del otro. Otros sentimientos, emociones que se juegan en el bullying son la tristeza, la depresión y la subestimación en las víctimas.
1: Yo creo que hay algo importante para pensar y es que las emociones no vienen puras, ¿no? Es que a uno algo le produce asco, o rechazo, o bronca, o miedo, o ganas o está motivado y, y es claramente eso. Las emociones muchas veces son ambivalentes, son contradictorias, se superponen, se mezclan. Entonces, yo me divierto cuando se ríen de un amigo y después, como era mi amigo, me siento mal o no quiero pedir ayuda porque el que está haciendo bullying es mi amigo y yo sé que está haciendo algo mal, pero tampoco quiero que lo castiguen, no como las cosas no están tan claras para una cabecita de niño, entonces ahí lo emocional es algo para profundizar no pero ningún chico está bien cuando vive en un ambiente en el cual hay violencia, hay maltrato, hay odio, sea de quien sea, hacia quien sea, entonces eso lo tenemos que considerar no es que la pasan bien los chicos que son testigos de, entonces sí, claro hay mucha ansiedad, hay mucho control hay mucha rabia, hay mucho sentimiento de desolación, de inseguridad de desamparo, de Temor, temor, temor.
0: ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cuáles son las señales en las que debemos reparar? ¿Cómo identificar que alguien está sufriendo bullying?
1: A los chicos que están siendo excluidos, minimizados, digamos, a los que le hacen bullying, se apagan, se esconden. Empieza a presentar cierto aislamiento,
3: comienza a negarse a ir al colegio, se vuelve más susceptible, pueden aparecer llantos inexplicables, trastornos en ciertas funciones vitales como el sueño, la alimentación, cambios de conducta.
2: Incluso depresión también, y bueno, como vemos a veces en los medios, suicidios también, o chicos y chicas que matan a otros por la causa del bullying.
1: Hay chicos que hablan claramente lo que pasa y dicen, ya no es tanto el tabú de parte de los chicos de no hablar. Hablan menos cuando creen que nosotros vamos a meter la pata. exponerlos, humillarlos, hablar del problema de un chico, de un hijo, de un amigo del hijo en redes sociales, plantearlo en reuniones grupales de padres acusando a otra familia. Los chicos temen eso, entonces por eso no lo cuentan. Cuando lo pueden contar hay que tomarlo con la seriedad que para el chico tiene e ir a hablar con la maestra y preguntar cómo lo ven, cómo están haciendo en la escuela, si esto aparece, si no aparece. Ese, no aceptar nunca aún el chico está fabulando o se lo busca bueno pero las señales están lo que pasa es que hay que verlas como un problema acorde a la edad que tienen no y no pensar desde el lugar adulto que eso a mí no me molestaría y cómo le va a molestar al chico no entonces a los chicos le molestan cosas acorde a las etapas evolutivas que atraviesan no ser invitado a ciertos lugares los pone mal eso no quiere decir automáticamente que le hagan bullying pero sí que eso podría estar sucediendo o que esté iniciándose el proceso de inferiorización
3: La diferencia que se puede observar entre este fenómeno en el nivel primario y el nivel secundario no es el daño que provoca, ¿no? porque la herida, en la autoestima que provoca el acoso escolar no es tan diferente en un niño como en un adolescente, pero sí lo que cambia es la posibilidad de ser percibido por los adultos o por los docentes. Generalmente en la escuela primaria el docente comparte más horas con los alumnos y entonces puede pesquisar más rápidamente la la situación en cambio en el colegio secundario eh, hay un desfile permanente de profesores que van cambiando de aulas y de cursos y entonces el fenómeno puede pasar más desapercibido
0: no existe una única manera de abordar una situación de violencia entre pares pero intervenir no significa identificar culpables o buscar soluciones que alienten al castigo
1: los chicos van aprendiendo a convivir conviviendo. Muchas veces van a hacer cosas sin querer que hacen daño y tendrán que pensarlas, revertirlas, pedir disculpas y demás. El bullying es intencional entonces frente a los primeros gestos de discriminación de maltrato, de inferiorización tienen que encontrar una palabra que los frene. Entonces por supuesto que se puede ver cuando se empieza a gestar el gran problema es que lo minimizamos o lo naturalizamos tanto desde ciertos lugares adultos que no se ve como un problema que necesita de nuestra intervención. Entonces ahí se avanza y ahí estamos hablando del durante, entonces en el durante tenemos que poder detectarlo y detectarlo rápido y marcar una posición adulta frente a eso en el sentido de que eso no se puede hacer. Y por supuesto que la intervención sería una vez que esto sucede ver de qué manera se interviene con todos los chicos adentro, con quien lo hace, con quien lo ve, con quien lo sufre, como para que las cosas se modifiquen. Cuando llegamos tarde es cuando se puede intervenir mucho menos. Los
3: adultos frente a sus hijos tienen que escuchar atentamente, aprender a escucharlos sin juzgarlos y sin culpabilizarlos. Generar una confianza recíproca de ellos hacia sus hijos y de sus hijos hacia ellos. Favorecer siempre el diálogo familiar y con la escuela. No acercarse a la escuela para reclamar simplemente la situación por la que pueden estar pasando sus hijos sino acercarse como parte del sistema que está siendo lastimado, como el sistema que está fallando, para poder colaborar desde su lugar. También desde la escucha, desde el diálogo. Ya sea de la familia del acosado, como de la familia de quien agrede, ¿no? Cada uno desde su lugar, reconociendo lo que les pasa y poniéndose en una actitud colaborativa.
1: Padres, madres, abuelos, docentes, todos los adultos que hacen a la vida de los chicos, tenemos responsabilidad. Cada uno es de su función. En la escuela, los docentes tienen una mirada privilegiada en relación a ver a los chicos en grupo, ¿no? cómo se manejan en esta búsqueda de lugar social. Las intervenciones tienen que ser justas, tienen que ser coherentes, tienen que ser atentas a todos, tienen que no humillar a nadie. Desde la casa hay muchísimas cosas en el sentido de cómo los escuchamos, cómo los acompañamos, qué lugar le damos al docente de nuestros hijos en nuestra casa, si lo valoramos o no. Bueno, hay cantidad de acciones para pensar a la hora de educar.
0: La escuela debe propiciar la búsqueda de representaciones que permitan que las chicas y los chicos construyan una idea de quiénes son en el marco de una convivencia plural y solidaria Ana Campelo, coordinadora del área de convivencia escolar del Ministerio de Educación de la Nación
4: La escuela no puede quedar impávida frente a situaciones de violencia. Si los docentes tienen que intervenir para ponerle fin, se trate de bullying o de cualquier otra modalidad que ésta pueda asumir. No tenemos protocolos en el sentido de pasos únicos, cada intervención es situada o a medida. Siempre partimos de la idea de la importancia de comprender para poder intervenir adecuadamente. Si nos orienta con criterios de actuación la guía federal para la intervención frente a situaciones complejas en el ámbito educativo. Entonces, es muy importante que los docentes intervengan, comprendiendo que el bullying y la violencia es responsabilidad de todos todos, comprendiendo que niñas, niños y adolescentes son sujetos que están creciendo, que están aprendiendo a vincularse y que por tanto son estructuralmente vulnerables. Entonces nadie en realidad tiene poder, sino que justamente bajo las máscaras del poder algunas chicas y chicos no hacen otra cosa que disfrazar su profunda vulnerabilidad, la de no encontrar otro modo de ser nombrados o de ser reconocidos, que no sea a través del joven temido, el joven poderoso, el joven violento. Entonces la función de la escuela es ofrecer otros recursos identificatorios, otras representaciones que les permitan un mejor lugar en lo social, porque queda claro que la identificación al joven violento puede ser una resolución en el proceso, en la búsqueda identitaria, a las preguntas identitarias, que son aquellas de quién soy y quién quiero ser, pero que no deja de ser una resolución fallida, en el sentido de que no da lugar a un buen lugar en el entramado social ni da lugar a buenos vínculos.
1: Es posible prevenir el bullying sin duda. Prevenir el bullying generando climas de convivencia, acuerdos de convivencia, espacios de encuentro, de compartir, de poner palabra, de valorizar al otro las diferencias, las semejanzas.
3: La educación emocional es fundamental para prevenir cualquier hecho de violencia. Nos permite enseñar a identificar las emociones, poder tramitarlas internamente, poder transmitirlas, ponerlas en palabra. La palabra es fundamental para prevenir la violencia, la agresión, el acoso. La educación emocional también nos permite educar en la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de poder sentir como el otro siente y así evitar lastimar o agredir. Mónica Tello,
0: licenciada en Psicopedagogía, docente del nivel medio, terciario y superior en la Universidad Nacional de Salta.
5: Una persona con, entre comillas, educación emocional, se conoce, se reconoce, identifica las emociones que van surgiendo ante diversas situaciones y personas. Luego de esa habilidad, sabe gestionarlas, saber cómo reaccionar, y más que reaccionar, cómo responder responsablemente, equilibradamente ante lo que va ocurriendo. Eso es el propósito eh, o la finalidad o la meta de la educación emocional. Dar oportunidad a los estudiantes que se conozcan a sí mismos, que se reconozcan entre ellos, reconocer sus derechos, las vulnerabilidades del otro, saber ser empático pero primero, todo esto logrado en sí mismo, es decir, ser compasivo con uno mismo, ser autocrítico, conocerse, poder gestionar lo que siente, para poder resolver de manera no violenta los conflictos o las diferencias con el otro.
0: Los conflictos forman parte de todas las relaciones humanas, son inherentes a los vínculos y pueden ser oportunidades de aprendizaje. El conflicto en sí mismo no tiene por qué ser algo negativo. El problema es cuando se recurre a la violencia para resolverlo. Y el bullying es una situación de agresión y violencia que no puede avalarse de ningún modo.
1: Las consecuencias siempre van a ser mayores cuando no interviene nadie. Quienes sufrieron bullying se lo acuerdan en general, se lo acuerdan toda la vida. Lo que tenemos que tratar es de ayudarlos para que puedan entender que fue un hecho pasado, que él no tuvo la culpa, ella no tuvo la culpa ni la responsabilidad de que le hagan algo. Me insisto en que las mayores consecuencias son ante la expresión de dolor y que nadie lo escuche. Pero si alguien lo escucha, seguramente las consecuencias podrán ser diferentes, siempre acorde a la familia, al grupo de amigos, a las posibilidades de plantearse objetivos, de la velocidad con la que se los ayudó a salir de ese lugar, a la entidad que se le dio a su sufrimiento. Bueno, intervienen un montón de factores a la hora de pensar en qué consecuencias va a dejar. Pero casi nadie se olvida. Creo que las claves para pensar en erradicar
3: al bullying son escucha, palabra, empatía. Si aprendemos y enseñamos a los chicos a escucharse, y a escuchar al otro sin juzgarlo, y aprendemos a expresar lo que deseamos, lo que nos pasa, aprendemos a decir no sin agredir. Si enseñamos a los chicos a comunicarse entre ellos, si no juzgamos al niño que es agredido muchas veces, se lo trata de débil, de frágil, o no juzgamos al agresor, no lo criminalizamos, tenemos que pensar que también es un niño que tiene sus derechos y que hay que entender por qué hace lo que hace, enseñarle, comprenderlo y darle la oportunidad de convivir, de enseñar a convivir con empatía y no para la agresión. A veces hay medios, contextos que fortalecen la violencia, la competitividad entre los chicos, el hostigamiento y obviamente esto no es favorecedor para generar climas pacíficos y de comunicación.
1: Uno de los factores que inciden para que esto esté como más detonado es que desde afuera de las escuelas no hay mucha enseñanza de tolerancia, respeto, escucha, empatía, valor, valoración de la opinión contraria, no hay mucha espera de procesos como para que los vínculos se construyan, nos apuramos mucho, se le muestra a los chicos modelos de éxito que son absolutamente de cartón, que tienen que ver con la belleza, con el cuerpo, con el dinero, con el consumo de objetos, eso hace que esto no mejore. Entonces, me parece que a la hora de pensar el bullying tenemos que hacer una mirada de época, una mirada contextuada.
2: Las redes sociales encima se han convertido en caldo de cultivo de, de, del acoso, digamos, desde el anonimato también, porque hoy simplemente se puede ejercer acoso a otra persona desde la comunidad de tu casa, mientras haces la tarea, a través de las redes sociales.
1: La pandemia ha complicado todo en el sentido del de valor que se tiene de los derechos del otro como otro. Se han vinculado mucho desde lugares digitales en donde el otro pasa a ser un nick nada más o un avatar privado o exento de emocionalidad y de, de posibilidades de convivir. En donde en las redes, si el otro me molesta, lo apago, lo cancelo, lo bloqueo. ¿no? Y la vida presencial es otra cosa. Entonces todo eso va incrementando muchas situaciones. ...de maltrato, de destrato, de desvalorización entre chicos.
0: La escuela es un ámbito privilegiado donde niñas, niños y adolescentes... ...aprenden a relacionarse y convivir con otras personas... ...lo que también significa encontrarse con ideas, opiniones... ...intereses y gustos diferentes. Necesitan que haya adultos que enseñen, contengan, escuchen... ...muestren caminos, alternativas... Eduquen básicamente En el próximo informe abordaremos el marco normativo jurídico Y algunas de las acciones implementadas por el Estado argentino Organizaciones de la sociedad civil, UNESCO y UNICEF En el camino por erradicar la violencia en el ámbito escolar A vos no te gustaría que te peguen si sufrís bullying o necesitas atención especializada ante una situación de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, llama a la línea 102. Es un servicio gratuito y confidencial. También existe la línea gratuita de convivencia escolar 0800-222-1197. Las familias, estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa pueden allí informar situaciones problemáticas que se desarrollan en el ámbito educativo ¿Quién puede tocar el sol? ¿Quién puede? Y nadie los
6: mira Y nadie murmura Si yo no puedo tocar la flor ¿Por qué me miran? ¿Por qué murmuran? ¿Quién puede tocar?
1: y memoria histórica Radio Nacional